0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎来到我们的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。本期我们有幸请到的是清华大学的严峰。严峰也是地地道道的四川成都人，他小学毕业于成都马鞍路小学，获奥数一等奖后，初中去到成都七中育才就读，高中在成都七中理科试验班，后来保送到清华大学攻读环境工程专业，取得学士学位后，继续在清华大学深造，攻读环境工程硕士及博士学位。那么峰峰呢，也是一位不折不扣的学术和科研大牛，在清华同龄人学界中号称一哥。当然，我们今天让峰峰来做嘉宾啊，也是有一些私心的。毕竟成都最近雾霾还是蛮严重的，相信大家都有所体验，而且都比较忧心啊。而而我们今天的嘉宾峰峰的专业呢，其实就是在。着重于污染治理上面的，特别是粉煤灰的高质化利用。那么大家也都别问我粉煤灰的高质化利用是什么。作为一个文科生，我不是特别明白，但是我可以啊，尽量让峰峰在我们今天的节目之后呢，留一期关于雾霾和这个污染治理的一期彩蛋，让大家可以一起分享分享，学习学习。那么今天呢，我们也是很应景啊，让峰峰来，其实也是想让大家知道啊，我们身边其实就有。牛人一直在关注着我们，关注着我们的雾霾。好了，说了这么多，让我们来看一看，我们今天说的很牛的嘉宾到底是有多牛。首先。峰峰之所以能保送清华，是因为他在高中时取得了数学竞赛和化学竞赛双一等奖。那么这个对于我来说，对吧？一个文科生，我觉得是一个还蛮不蛮不错或者神一样的成绩了。那么之后呢，峰峰在清华大学以优异的成绩啊，取得了直博生的资格。在他攻读博士期间，在国外顶级期刊 Science， 也就是科学期刊上面，共一共发表了论文十九篇，授权发明专利四项，发表国际会议论文五篇，并。做口头报告，峰峰还曾担任众多国外专业期刊的审稿人。另外，峰峰还曾获得清华大学本科毕业生优秀论文、唐立新奖学金，并两次获得博士研究生国家奖学金等奖项。好了，相信大家对峰峰的这个牛的程度啊，已经有了基本的了解。那么，说了这么多奖项，也说得我口干舌燥啊。呃，我们现在就不要耽误时间，请出今天的主角，让我们来听听今天的大牛。严峰，他的故事好了，峰峰来给大家打个招呼吧。Hello， 学霸百宝箱的听众们，大家好
1: 啊，我是严峰啊，然后来自于清华大学啊，现在在读博士
0: 嗯，好，那么呃，峰峰啊，我看到你的履历，让我真的是眼前一亮，就是说你进到了清华，而且在高中的时候拿到了两门竞赛的一等奖。那么其实我非常这个啊、呃、直杀腹地的问一句，就是说。你是怎么做到这些的？你在做到，就是说又进清华，然后又做到了竞赛一等奖，在那个学科成绩上也不差。那么这些是这些成就的这些成功的因，造就你成功的关键性的因素是什么？嗯，呃，我先讲一下我是怎么进
1: 清华的吧。嗯啊，因为到高二的时候啊，我妈妈反正就家里啊给我定了比较唯一的目标啊，那就是进清华啊。所以我呢，高中的时候是学竞赛的啊，我学了数学竞赛啊，也学了化学竞赛。嗯。然后当时是这么想的啊，当年我们只要竞赛的话，赛区一等奖就全省大概四十五名的一等奖，啊，是可以保送的，嗯啊。然后所以我就学了数学，然后学了化。当时目标都是想拿一等奖啊、呃，因为竞赛大家知道可能风险比较大，万一没考好啊，就是因为他每每次都是新题没有原题，所以万一你做不出来啊，万一数学失手了，我想我还要化学，嗯啊，然后呢，呃，同时我不偏科啊，然后是各方面都比较这个均衡。所以我当时的高考成绩，我是成都七中嘛，啊、嗯呃，一直是年级前二十名，嗯、所以就凭高考成绩，我是能进清华的。嗯、所以当时制定的是。呃，三三路并进啊，嗯、就是只要有一路成功啊，我都能进清华。最后呢，呃，化学竞赛拿了赛区一等奖啊，嗯、高二的时候，高三的时候呢，数学竞赛又拿了赛区一等奖、嗯、啊，所以就凭这两科一等奖呢，然后我在呃，就是高三的十二月份啊，就保送拿到清华的录取通知书、嗯、啊，所以高考就没有参加了，所以我是保送进的清华。嗯，啊，然后回顾就是说。嗯，刚刚主持人问的这个问题，就是我这么多年的呃，这个就是这么优秀吧，呃，暂且说优秀吧。其实受之有愧啊。<笑>用谦虚确实非常优秀啊,啊咳咳。可能最大的我还是要感谢我的妈妈，嗯，嗯就是我妈妈对我的教育是我呃能进清华的最重要的原因吧
0: 。最重要的原因，对非常没、呃，没有之一
1: 啊，没有之一啊，最重要的原因啊，嗯嗯、呃，可能就是主要我妈妈做了。这么几件事儿吧，啊、呃，第一个就是从习惯上，嗯，对我的约束非常严啊，呃嗯、就是说我这个人是一个非常就是注重细节、精益求精的那么一个人，嗯，呃，这种习惯的养成可能源自从小吧，因为我从小学，呃，上学前就五岁开始是练习书法，啊、呃，写了七年到十二岁小学毕业，然后因为要学竞赛，时间太忙就停了，嗯。嗯嗯这么一个情况，你是说
0: 学书法其实学书法跟你这个精益求精的性格很有关系。对
1: ,对啊，嗯、为什么这么说呢？啊，可能写过书法的人呢，呃，都知道，因为写书法啊，你不能出错。
0: 嗯
1: ，呃，因为你但凡一一幅字啊，你比如说二三十个字儿、嗯、一幅字，你只要某一个地方出错了，那这张字就坏了。嗯，啊，就得重写。嗯、我记得小时候。呃，不管多晚啊，只要写错了，比如说我们我妈给我定每天啊写两幅字儿，嗯啊，只要写错了，我妈直接就把纸撕了，从来从头再来，嗯啊，所以说呢，呃，就慢慢的啊，就是说为了这个就是快一点写完吧，啊，我从小就对这些细节非常重视，从比如说最开始这个倒墨水儿，然后调笔，嗯，然后到那个铺纸什么的，嗯、这些细节都非常重要、嗯、啊，因为。呃，你但凡出一点错啊，你今天可能就很晚才能睡
0: 。我问一个问题啊，就是说你学书法这个事儿，啊、你最早去学它，嗯、是你自己想学的，还是说妈妈就直接说我给你报个班吧？我们今天学个书法，啊、你说咳咳那行吧，反正也没啥事儿
1: 。对，其实是我妈妈给我选择的。你妈妈给你选的。小时候的时候，我手指特别长，我看别家孩子都弹钢琴，啊，我想去弹钢琴。你想去
0: 弹钢琴？
1: 对啊，但是家里可能条件不是那么好，因为那会儿九几年啊，大家家里条件都不好。钢琴还蛮贵的啊，对，所以可能学书法是相对来说成本比较低一点，同时又能就是让一个人的心沉下来，同时又有一技之长，嗯，字写的好看的男生还是比较有吸引力的，嗯，是。啊，对
0: 对，那现在遇到电脑时代，你是不是觉得有点吃亏啊？那不会啊
1: ，遇到电脑时代，你会写字儿，你其实更有魅
0: 力啊。就写就就人家都发邮件，你就发微信，你就写写写情书嘛
1: 。对对对，可以可以的啊。好
0: 吧，嗯，那这个呃，所以说学书法还是有有附加的好处，是吧？所以
1: 是我妈妈给我选择的，嗯，但是我觉得其实学什么不重要，嗯，有那么一门兴趣爱好就行。小孩子可能天性吧，看到什么都喜欢，嗯，所以说家长，我觉得这时候。后可能，呃，能给他选定一样，并且坚持下去，不一定是书法。你比如说画画，或者说你弹琴，其实你只要能坚持下来，我觉得对于你养成一个就是好的习惯
0: 啊，其实都是有帮助。你是怎么坚持下来的呢？因为书法应该，我举个例子，其实枯燥。对，学什么其实都枯燥。你只要做的时间长了，你要把它学精，其实都蛮枯燥的
1: 。对这个呢，可能这是我妈妈坚持下来的。我记得那会儿冬天。啊，就是我们家住在成都的最北面、嗯、到市中心市少年宫学，嗯、每天骑自行车来回得去就得四十分钟，嗯、骑回来还得四十分钟。嗯、那会儿公交车又破又慢，嗯、都是我妈或者我爸送我，嗯啊、用自行车驮着我去的、嗯啊，所以我觉得可能家长能坚持下来，啊、可能是比我的坚持
0: 更可贵。也就是说，其实。呃，你这个观点我还是第一次听到，就是说你、嗯、其实你能坚持下来，很大的原因是因为你的我妈妈坚持下，来，你妈妈坚持下来，风雨无阻地送你去参加兴趣班是这样子的。嗯、对，<那>因为有
1: 的家长可能，我记得那会儿跟我一起学写照的，可能经常就不来了。为什么呢？哦、啊，今天下雨啊，或者今天我工作忙。嗯，可是我爸妈吧，呃，就不管自己工作怎么样，或者今天天气怎么样。嗯该上课的时候一定会去，嗯啊，可能这种言传身教的坚持，嗯、啊、呃，可能对我影响也是有一定
0: 影响的吧。嗯，那我不知道我们的听众啊，如果有听过我们前面节目的听众，可能会回想起一个人，就是瑞丰，他的爸爸妈妈当年可能就是为了让他上课不迟到，那么。用换了两用两张机票的钱，那么连夜的把他送回了成都，对吧？嗯、一家人回到了成都，让他第二天在小学三年级的时候，让第二天能准时去上课。所以最后，瑞丰是从小学到高中。整个就没有一次迟到过的这样一个习惯，我相信这个也是有这个和这个我们峰峰的经历也是有相似之处的，对,对不对？是有啊 ，OK、嗯。那峰峰，那说到学书法这个事儿，你说你妈妈啊，这个当时你学书法的时候，她要求也特别严呐，嗯、那就是你写错了。直接啊、呃，有一个字写错，一幅字直接撕了。对，直接撕。对，那你其实对妈妈当时做这个事情，你当时心里什么想法？就是我好不容易写的差不多，我就写错这一点，啊、你给我我记
1: 得小时候吧。我爸妈吵架、啊、从来没有因为他们感情，大部分都是我爸实在看不下去了，求你了，别打了。<笑><笑>对对，就是他。我记得小时候吵架都是因为我吧，啊、就是我妈对我特别严，我爸呢觉得啊，孩子就是还小嘛，嗯、得慢慢来。嗯啊，所以说反正我呢是，嗯、呃，我可能就是从小不知道是性格还是这个。呃，家里环境，反正我是一个比较听话的人啊、嗯呃，我很庆幸这么多年我没有逆反过，嗯、所以就是我妈这么说了啊，我就照做，嗯，啊、呃，是这样的。哎
0: ，呃，我觉得这个事情其实很神奇，就是因为正常来说，叛逆、嗯、是每个人其实、嗯、或者说这样吧，大多数人可能生命的必经的阶段，嗯、你为什么那么听话？你有你现在回想起来有，有、呃、现在。
1: 其实我想过，我一直觉得我这么多年，就是其实我们家是一个高压政策。高压政策、嗯。对，如果在这种压力下，呃，其实我相信跟我一样有高压的孩子家庭挺多的。但是有的小孩可能叛逆了，嗯、最后连大学都没有考上的。嗯、我的高中有一个同学是这样的。嗯。为什么我没有叛逆？我想想，可能是因为。呃，我从小这个当然也是一个弊端了，就是我从小接触的事物比较少。嗯啊，我爸妈基本上就是很少，因为我从小学书法，别的孩子都在玩的时候，我小学回来每天大部分时间都在写书法，很少做作业。嗯,嗯啊，大部分写书法，很少出去玩。然后我父母呢，基本上从我上学开始就很少看电视。嗯啊，就我呃，然后又不给我零花钱，嗯，就是我可能很少有机会去接触。别的事，或者接触新鲜的事物，接触别的孩子，嗯、所以就是没有一个人，当没有一个人跟你说，哦，你可以叛逆的时候，你可能在那种封闭的环境下，你很难去想到你要叛逆。嗯
0: ，可能是这样的。那也就是说，其实。呃，说简单一点，说白了，爸妈是有计划性的对你进行了封闭，是吧？呃，可能有吧，当
1: 然也是因为，就是<笑>其实现在的小孩，我了解到，从初中开始，基本上都比较封闭了，嗯、因为现在作业特别多。嗯、对，也没有时间、呃。我可能呢，就是从小学开始就更封闭一点。嗯啊，就是周末啊什么的都会写书法。嗯
0: 啊嗯。那其实你刚才也说到，就说爸爸妈妈其实从你开始上学之后，可能也就不怎么看电视。对，对吧？那么其实。跟之前的做的那个事情也是一样，就是说也是一个非常有毅力，对，坚持非常有毅力。他们坚持下去了，<对>所以你坚持下去了。对对对，所以就是。我看得出来，在他们培养孩子的过程中，就是不仅是要求你在做，他们是用自己的力量或者用自己的对在影响我，对行为在影响你说对对对我都可以这样做到，你为什么不行？对
1: 他给我做了一个非常好的榜样。对
0: ，所以你也就觉得好像做这个事情很理所当然嘛，因为他们都在做嘛
1: 。对对对，有这种感觉，有这种感觉
0: ，对吧？对那么妈妈对你要求严格，说回来啊，就说还有没有体现在其他方面？有没有你印象特别深刻的事情？嗯
1: 、有啊，呃，比如说。<咳>我记得，呃，小学四年级那次期末考试，因为之前啊，嗯、这个语文考试是没有写作文的，一二三年级，嗯、所以大家的考试基本上都是九十八、九十九分
2: 啊啊，或者甚
1: 至有一百的都对对,对都有双百分嘛、啊。对，然后到小学四年级那次有写作文，你知道。可能是我们那会儿是不是那个语文老师作文要求比较严，就扣了一些分、嗯、啊？我那次期末考试九十四分，嗯、我没敢跟我妈说。嗯、然后我妈回来问我发成绩没有，我说我老师还没改完。嗯啊，然后就撒谎了。了对，撒谎了。<笑>然后第二天早上，我记得啊，那时候冬天寒假嘛，啊，嗯、就是一早上被子被揭开，然后直接拿那个钢尺，啊，可能现在有的家里还有吧，那种钢尺五十厘米长的，啊，直接给我。打起来
0: 了，嗯嗯，就用钢尺直接打你
1: ，对，直接打我那会儿腿上经常大腿啊，就是青一块紫一块的，嗯，啊，就被我妈打起来了。所以从今之后吧，我对这其实是一个心理阴影了，那是心理阴影。对我每次考试特别害怕考察啊，直到我高中的时候，因因因为怕啊，以前是怕被打吧，后面就是形成了一种习惯了。到高中肯定不会打我了，嗯，但是就是那种心理就是。那种紧张，就每次考试的紧张感已经留下了。嗯、啊呃，但我觉得这样其实是不好的。嗯
2: ，啊，这个
1: 就是，呃，因为比如说啊，嗯、我记得我高中的时候，其实我的实力可能会更强一点。比如说我考试，呃呃，就是正常发挥，可能能数学能拿一百五。嗯。啊，当然啊、呃，数学我当然拿一百五。比如说理综吧，啊，嗯、理综我正常可能能考个二百八、二百九，但是总会失误一点，因为我特别紧张。嗯所以就会出现一些算错的时候，可能就会少五分十分的。嗯，哦、啊，所以就
0: 是心态<种>影响了你的心态其实。对，影响
1: 了我心态。嗯，对，所以这个其实是一个不好的地方
0: 。你当时有考虑过跟妈妈沟通这个事情，或者你当时有沟通过这个事情吗
1: ？呃，基本没有吧。基本上我小时候是，嗯，刚刚说过，就属于比较乖的那种、嗯、啊，就是妈妈说什么就是什么、嗯、啊，很少去想着反抗。比如说不让看电视啊，不让看就不看了。嗯
0: 嗯啊、哦，对，但其实去沟通并不算反抗嘛，我觉得就是正常的聊聊天，就跟妈妈聊一下，哎、哦呃，我最近我觉得。我还是想看看看电视。举个例子，或者我觉得，哎，你当年打我那个事儿是不是不太对啊？我觉得是不是你以后还是少做点这种？你有没有想过、啊呃？这两年吧
1: ，啊，对，上大学之后我跟我妈妈聊过，嗯，但是我还是很感谢她。嗯，也许如果当时不是打我的话，我可能进不了清华。嗯、也许我可能会做到心态非常好，嗯，但是我可能取得不了今天的成绩。嗯，
0: 有呃，我觉得这个是很有道理的。包
1: 括你刚刚说的看电视。我何尝不想看电视？<笑>对我记得初中的时候吧，那会儿暑寒暑假，因为我父母要上班嘛，嗯、啊，家里肯定就留我一个人。嗯、我曾经为了想看电视，想出了各种奇妙的招数。嗯，最开始因为那会儿的电视不是机顶盒，是天线，嗯，就是那个光纤的天线，嗯，啊，我妈把光纤天线藏了
0: ，把把天线藏了啊，直
1: 接藏
0: 了，没有用
1: ，<笑>为什么呢？因为。通过我的试验表明，那会儿才初二啊，嗯，但是我就想着天线里面
0: 是什么，我就激发了我去思考。你想自己做一个吗？啊，对，我做了。<笑>你还真做了、啊、那,那
1: 会儿天线里面，我想就是钢丝嘛，啊、嗯，于是我就把家里的铁丝，嗯、非常细的那种铁丝，嗯、我试过铜丝，试过铁丝，嗯、试过不同粗细的铁丝，嗯，最后发现越细的铁丝传导效果越好，嗯。啊，然后就,就信号也好，电视的画面好，对对对对,对然后把铁丝插上看，啊、后面被我妈发现了，然后我们家所有的铁丝都被藏起来了，<笑>然后铁丝藏起来怎么办呢？我就出去找，找找到铁丝，最后他发现藏铁丝没有用了，嗯，因为我可能总能找到，因为铁丝这种东西太常见了,了，对对对,对然后于是呢，他就把电视搬到房间，然后把门锁上了，于是呢，我又学会了开锁，<笑>最后没有办法了，就是。嗯呃，直接我们家那个电视就送到亲戚家了啊。哦、初中的时候，因为那会儿初中的可能想看电视的欲望非常强，嗯啊、呃，高中就好了，高中可能自己就能控制住
0: 了，嗯啊。呃、我发现你这个呃，用一句中国的古话总结叫什么来着？就是“兵来将挡，水来土掩”，啊、对吧？就上有政策，下有对策。嗯、你是你是真会开锁。<笑>
1: 我真会开锁，就拿一根铁丝一捅就开了，因为我们家那个就是家里普通卧室那种门嘛，嗯、啊，就是很简单的锁，
0: 嗯
1: 、啊，拿个一铁丝一捅就开了
0: 。呃<笑>、哎，那么好，峰峰啊，我听到你刚才说到，就说你其实之后跟妈妈沟通过，就说你当年就是你打我这些事儿啊，你跟她沟通过一下，你当时沟通过之后，妈妈是怎么跟你说的
1: ？嗯，我妈说，反正。他也知道，反正他其实打我，他心里也挺难过的。但是
0: ，毕竟自己生的嘛。
1: 对，就是我妈为了就是我成才吧。嗯。其实我妈打我，其实就是初一、初二之前了。嗯。啊、呃，因为我妈后面跟我讲过，就是说小学期间、嗯、或者学前，其实是一个习惯养成的过程。嗯。其实。到初二之后啊，我妈就很少管我了，因为我妈觉得就是习惯已经养成了，她不需要操心了，她需要做的就是把一些后勤工作做好，比如说每天陪着我不看电视，然后我做作业，她在旁边可能就是看着我，或者是她干一些自己的家务，对这些事儿
0: 。对，那你当时有没有遗憾过？就是说，比如说举个例子，你在别人都在玩的时候，你在练书法，但你就没有时间下去可能跟朋友玩，那么可能会不会？比如说，身边的朋友会比较少，或者举个例子，当时呃也没有看电视，或者觉得当时会不会错失了一些童年的一些乐趣呢
1: ？呃，可能会有吧，嗯、但是其实呃，我觉得还是不算很遗憾，因为如果当年有了那些童年的乐趣的话，可能现在就不是我了
0: ，现在就不是你，了、嗯，其<实>可能
1: 我也进不了清华了，嗯、呃，但是我觉得可能有一点是，就是。我到现在就是缺少一些兴趣，嗯，就是对什么东西特别喜欢。比如说，我看有的同学可能特别喜欢动漫，嗯，或者特别喜欢篮球，或者喜欢音乐，嗯，嗯可能那些就是他们从小就是玩那些培养起来的。嗯，可能我在这些方面是有一些缺失了。
0: 嗯，你其实你有书法啊，呃、对，也算哈，也忘记这个事情了，成为一个习惯了，是不是？啊、呃。
1: 对，因为我从上大学之后，我还经常练书法。嗯,嗯、啊，现在我读博士，我每天也经常在宿舍练。啊
0: ，啊那当时除了妈妈对你要求严之外，就是是你成功的一个很关键的因素之外，那还有没有些其他你有印象的事情，觉得对你人生产生的还蛮大影响的
1: ？呃，对。呃，我妈妈的话，因为我对小学的印象不是非常深了。小学最大的印象就是天天写书法，嗯、因为那会儿小学的作业基本上都是在学校完成的。嗯，然后我最大印象对小学就是上初中之前，就是妈妈。骑自行车带着我去学书法，嗯、在家练书法，嗯，啊，然后那是一个习惯养成的阶段。是啊，上初中之后呢，呃，我们就讲讲学习吧。
2: 嗯，可
1: 能这个是一些家长比较关心的。嗯，啊，下面我要讲的呢，可能我先说啊，这个不不鼓励大家去模仿啊，因为当年为什么呃对我的一个转变呢，就是。嗯我小学其实是来自成都市一个非常普通的小学，不是什么泡桐树小学，不是龙洲路小学，就非常一个普通的小学。因为我当时刚好学了奥数，然后呢就被保送到了这个成都七中育才学校，是当时最好的初中。然后到了那之后呢，其实我的成绩非常普通啊、呃，我数学还可以，但是很粗心，经常做就是。做错一些题，嗯、然后语文和英语呢，呃，相当差。英语我是从初一才开始学，嗯、我记得第一次期中考试的时候，我们年级那会儿是七百多个人，是，对我考了二百二十二名，啊，其实是一个非常普通的成绩，嗯，啊咳咳，啊，但是呢，我就不断去努力。为什么努力呢？因为上初一了之后啊，呃，我当时是学了数学竞赛，这时候呢，嗯、我遇到了两个吧，两件事儿。呃，两个对我影响比较深的人，嗯啊、呃，一个呢就是我的，当时喜欢的一个女孩，嗯啊，当时因为我跟她是一块儿学数学竞赛，啊，当时其实初中的时候学数学竞赛女生非常少，<是>然后呢，当时呃我就
0: 第一眼就喜欢上了她，就初中的时候你就喜欢上了一个女生，啊、对，初一的时候，青春期是没有叛逆的，但是这个。啊、呃，冲动是冲动还是有的，悸动还是有的。对
1: 对对啊，呃，当时呢就喜欢上了他，嗯，然后呢，呃，他那会儿语文成绩非常好，嗯，他数学呢其实。也很不错，因为那会儿其实数学也不难，所以女生学起来
0: 还可以。你为什么提到人家的第一点是说人家语文成绩比较好？你不是喜欢人家，就是因为人家语文成绩好啊、呃？不是啊、呃，喜欢他呢，就是因为他感觉
1: 很自然吧？嗯、长得很白白净净的，嗯，然后呢就喜欢上了他。嗯，然后呢那会儿我就觉得有一点点自卑吧，因为他语文成绩非常好，嗯，数学呢也不错，英语又好，嗯，然后呢他那会儿总是年级前十，嗯，所以我觉我当时就觉得我要去。跟人搭讪或者是接触什么的，嗯，可能是不是先要跟人达到一个水平啊？所以呢，我就呃每次去找他问点语文问题啊，嗯、然后自己拼命学呀，嗯，然后对，就是那是触动我一个学习的对改变吧
0: 。嗯、我发现峰峰验证了我们之前在节目里说到的一个理论，就是说，你看看初高中谈恋爱，其实有时候会出现一个情况，就是说。如果一个男生可能他喜欢一个女生，他首先第一点就是说，如果这个女生比自己成绩好啊，有可能他想的第一件事情不是说要怎么样和她在一起，而想的第一件事情说，哎，他比我优秀这么多，我是不是得先把自己拔升起来，然后才能跟人家平起平坐的说事情？对对对，是,不是有这样一种心态因为在初
1: 高中，其实我觉得有一个比较好的风气，就是女孩都会喜欢成绩好的男生。嗯，对，这是一个比较好的风气。嗯，所以我就觉得，呃，我得先把自己搞好。嗯。当然呢，呃，为什么现在家长之所以特别担心，就是小孩谈恋爱影响学习？其实我那会儿并没有谈恋爱，我只是喜、嗯、家长
0: 也担心啊
1: 、呃，对。但是我其实我要跟各位家长或小朋友们说的，我并没有谈恋爱，我只是喜欢上了他。嗯啊、嗯呃，我可能就是时不时去跟他说说话。嗯啊、嗯呃，但是我们俩并没有做过什么，放了学都是各自回家写作业什么
0: 的。嗯嗯、纯洁的革命对对
1: 对，非常纯洁啊、嗯呃！直到高二我们。分手的时候，啊，我们什么都没有做过，对我们连就是牵手一起出去玩都很少，啊，可能更多的现在看来，可能那都不算恋爱，那就是好朋友，对对，好朋友或者是呃一起学习、一起自习的伙伴，嗯啊，是这样的。我悄悄问一句，你妈当时知道这事儿吗？知道，知道。那妈妈是怎么说的？呃，我妈知道我们俩什么都没有过，嗯，什么都没有发生，因为当时我每天放学都是回家的，所以我妈对这一点还是比较。呃，认可的、嗯、啊，他妈妈其实也知道
0: ，也知道。对，然后可能
1: 双方家长那会儿，我妈跟他妈关系还挺好的。嗯、然后，因为我们是一起学竞赛嘛，嗯、数学竞赛，所以那会儿学数学竞赛，总共也就那么十几个同学，嗯、啊，所以互相家长都还认识，嗯、啊，所以其实家长并没有反对，因为可能看着我们其实都是互相有促进的，
2: 嗯
1: 、因为。到后面初二之后学数学竞赛的时候，女生可能稍微费劲儿点儿。是我能帮她数学，她能帮我语文。嗯,嗯啊，所以我们互相是一个交流、促进、共同进步的这么一个关系。嗯
0: ，我发现那个我们前期嘉宾李兰同学的这个模式，又在峰峰的身上又上演了，就是大家是、嗯、对你帮我数学，我帮你语文，就大概是这种模式，大家互相进步的一个模式，是不是
1: ？其实你现在想想也不能算谈恋、啊、爱。现在我知道很多。高中、初中都搞一帮一帮，互相结对学习，对对对,对其实我们有点那种自发的，嗯、对，只是可能在那种自发学习的嗯当中多加了一层情感的因素。对，
0: 其实就是你一个、嗯、怎么说呢？更好的一个动力而已。对对对，对吧？嗯、那么呃。嗯除了刚才说的这个女生，你初中还记得点什么吗
1: ？呃，对，刚刚我说有两个人影响我嘛，对，第二个人影响我的就是我的初中数学老师，嗯，啊，他也是我们的班主任，然后也是教我们年级的数学竞赛的老师，嗯，他当时特别看好我，啊，我不知道，可能是因为我表现在数学方面表现出来的灵性，或者是、嗯、呃一些天赋吧，嗯、可能。吸引到老师，老师那会儿就对我特别满意，或者是鼓励啊，嗯、他让我当了我们初中班的班长，嗯，然后呃，嗯、呃，甚至去跟语文老师或者英语老师说啊，嗯、严峰这个同学非常不错，嗯、啊，你多关注一下，上课多抽他起来回答问题，嗯，啊，所以这个数学老师他在各方面对我的照顾，包括让我当班长这个事儿，让我培养出了一种自信，嗯、啊，一种自信。什么自信、就是？就是这种自信，觉得，嗯，好像，哦、呃，他多次引导我，他说你一定要有这种感觉，啊、呃，就是这道题我做不出来，啊、呃，可能成都市就没有人做出来。啊。当然，现在从你现在来想，这种话有点狂，或者说有点，嗯、但是对于一个小孩来说，你给他这种自信的话，他会觉得啊、呃，这道题我就一定能做出来，嗯，他就会促进他。嗯啊，不断去思考，不断去想，嗯、甚至我记得那会儿为了想一道题，可能，呃，就是日夜的想，就是晚上睡觉，甚至走在路上我都会去想。嗯，可能这种
0: 学习，呃，对我是非常有促进的。嗯，那你觉得就是说，当你把一道题做出来之后，嗯、你这种自信其实带给你的是一种满足感，或者说，我可不可以用一个可能听起来不那么好的词来说，叫做其实。觉得自己的虚荣心其实还是得到了一,、哦、一定的满足，对
1: ，有有，就是当你会做这道题，可是班上同学都不会做的时候，嗯啊，你特别。就是觉得自己很拽
0: ，对，就很拽。而且话又说回来嘛，<对>刚才你已经设定了一个前提条件，对吧？其实当时这个风气都很正嘛，女生都还是比较喜欢成绩好的对对对，而且也有很大一部分这个原因是不是？
1: 对对对，而且那会儿我妈也总跟我说啊，不要去跟人比别的方面，你要去跟人比学习。嗯啊，当然这些多方面因素造就我啊。当时我就觉得啊，学习好就很厉害，嗯、所以我就会想着啊，我拼命想学习好
0: 、嗯、啊。那么我刚才还听到一个点啊，就是说，呃，你的数学老师去跟你的语文和英语老师说，哎，严峰这个同学还不错啊、呃，你上课多抽他起来回答问题。嗯、对，那么当时回答问题这个事儿。啊，对你来说，你当时有什么感觉吗？就是被抽起来回答问题。嗯
1: 、呃，其实我觉得，可能我们的小朋友都有这种感觉。嗯，当你知道老师会经常抽你回答问题的时候，你就不容易上课开小差，你就会非常努力。<笑>因为随时
0: 防御对。对对对，随时有
1: 可能被抽起来。<对>因为那会儿小时候，感觉初中、嗯、你要是被抽起来，啊，回答不上问题，感觉蛮丢，会对很丢脸，<笑>会被同学嘲笑的感觉。对对对。所以你就会随时。脑子就是跟着老师走，甚至比老师思路更超前，对你就会有一种紧迫感。对，啊、嗯，我觉得这个可能是对我的。这个在语文方面，英语从老师方面对我的一个提升。对
0: ，其实我也有这样的感觉，就是说，呃，在班上上课的时候，包括小学、初中、高中都是啊。就是如果老师经常抽你起来回答问题的话，嗯、其实你自己其实第一有一种被重视的感觉。对。对当然，刚才我们刚才说的那个就是第二个，你得防止你自己答不上来，你得必须专心听，对对,对吧？对对第三个，而且老师一般喜欢抽什么样的孩子起来回答问题？就是说，至少是这科比较擅长的孩子起来回答、啊。或者说，老师比较喜欢这个孩子。对比较喜欢你，他才抽你回答起来回答问题，哦、对,对吧？那么这三点加起来，其实我觉得，第一可以满足我们的虚荣心，也是一个前进的动力。<对>毕竟，其实在我这里，我觉得虚荣心不太算一个贬义词。哦、那么第二点就是说，其实在这个无形的过程中，让我们保持了这个专注度。对对对，对对吧？因为大家都不喜欢丢面子嘛，嗯、在就是不喜欢丢虚荣心，不喜欢丢面子，所以我必须要认真的听，嗯、不能让你一句把我问到了，然后人家就说哈哈傻了吧，对吧？这个问题你答不上来吧，对,对,对,对,对,对吧？有这种感觉。啊、对,对对对，那你初中，嗯，啊、呃，我我可以这样说，运气真的很好，就是有一个很好的。啊，不管你说是女朋友也好，还是朋友也好，我觉得都可以。那么第二个是有一位很好的老师，<对>其实我觉得算你的伯乐，那么<对>让你得到了一个，我觉得得到了一个长足的进步吧。那么呃，初中的这些事情，那么你觉得还有什么需要补充的吗？嗯。
1: 基本上就是这样，因为后面我们当时初中上高中的时候就是凭高考呃中考成绩，凭中考成绩，对中考成绩，所以说后面因为初中只考这三科嘛，嗯、我语文英语成绩上去了之后呢，啊、呃、基本上就是那会儿就能到年级，呃前二十哦对，这时候哦、呃呃，这时候初三的时候我父亲。嗯啊，这时候出现了。啊<笑>，对，我这等,等一下，你父亲
0: 前十几年做什
1: 么？没有<笑>，没有，跟你妈说，你别打。<笑>对，前十几年啊，其实我父亲是一个特别淡然的人，啊、他他心态非常好，嗯，他觉得就是孩子快乐就行啊。直到他初三的时候，他突然发现，哎，严峰这个孩子，哎，有可塑之呃才呃这个钱。就征兆了，就初三的时候，
0: 他还发现这个事儿。对，就前十几年，就只有你妈一个人坚信这个信仰，是不是、啊？对对对，啊，
1: 这时候啊，对我我刚刚想起我，我因为谈到中考了嘛，啊，我要补充一下，因为那会儿我记得，呃，初三第一次考试的时候，啊，我从呃年级一百多名啊，嗯、那会儿语文英语感觉突然就通了，进步到四十九名，嗯，我爸非常开心。嗯、那会儿，呃，我爸因为我从小是没有零花钱的，嗯、我爸就说。啊，我要奖励你一笔钱，嗯，因为可能有的家长就是从小就给孩子钱，所以这时候你给孩子再给钱，其实他们就没有什么感觉了，对。但是因为我从小是没有钱的，我的所有压岁钱都是上交的。那时候我爸说，进步十名，每进步十名给一百块钱
0: 。我感觉瞬间就好了。对对对,对，从
1: 我当时我记得从一百二三十名的样子，嗯啊，呃进步到四十九名，一下给了我五六百块钱，然后我爸。对我爸，并且说之后每进步十名给，呃一呃一百块钱。嗯，啊，然后我就开始拼命。到初三上学期的期中的时候，嗯，我一下进步了年级十三名，嗯、从四十九进步了十三名、嗯，又拿三百块。钱，我爸又给我三百块钱。嗯，啊，然后我说再进步是不是就没钱了？嗯、我爸说还有，每进步一名给一
0: 百、嗯。哦哟，这个这个就。对然后呢
1: ？呃，当然，我初三上学期的期末好像是没考好，又退了一点，呃，退到二十多名，然后就没没呃，不退了，就不退了。我爸就说从十三开始算，你再进步啊。然后到初三下学期那次期中，我进步了年级第二名，年级第二名啊，一下从十三名第二名给了一千一百块，真的给
0: 了一千一百，一千一言出必行
1: 啊，言出必行就给到我手上了啊。啊，当然我那会儿其实。呃，你发现从小如果不让你花钱，突然给你一笔钱你也不会去花了啊，也不会去花了。那笔钱直到现在我一直存着
0: ，一直存着。对，那
1: 一千一一直存在一张存折上，我没有把它合并过，因为那个其实是我过去的一个纪念，一
0: 个纪念，一个念想。对对，对，这曾经的我做到的事情。对对对。其实有时候我们觉得，我说俗一点，就是说。这个经济上的刺激还是有作用的，对吧？啊，对，特别是
1: 其实你发现啊，人缺什么的时候，你对他有刺激，嗯，就是比如说一个孩子家里非常优厚，你特别有钱，嗯、你家长总给孩子钱，你再给他钱、嗯、其实没有。这时候如果你家长能给他时间陪伴，嗯，比如说我的工作再忙，我每天晚上都陪他聊一个小时，嗯，这时候也许对孩子的刺激非常大，嗯，就是当一个人缺什么的时候，你给他
0: 什么，嗯，我们要。也就是说，其实如果要奖励什么，奖励稀缺的资源，对,对,对,对不对、啊？比如说
1: 小孩特别想要玩具，嗯、你从小每次他只要一表现好，你就给他买玩具。到初三你再给他买玩具、嗯、或者再给他钱，嗯、他可能就没有什么感觉了
0: 。嗯，所以你当时其实通过这样一个事情啊，我觉得你爸爸当时无形做了一件很有意思的事情，嗯、就是其实很有点像现在我们很多同学喜欢玩的游戏
2: ，对，就在
0: 于。你你如果达成一个什么样的成就，我就给你什么样的奖励，对对,对,对,对，你达成一个成就就给你什么样的奖励。他其实是把你一个考试的个那个潜能逼
1: 出来了。对对,对,对对。其实当时我爸可能不给我钱，我可能顺着那个势头，嗯、因为也在进步嘛，可能也能进步，但可能那时候就。呃，就是相当于又加了一把火，对对，给了二次助力，对对对。但是你会发现，我爸其实很有这个想法，他前面每进步十名给一百，到后面十三名了，他进步一名给一百。对，他其实这个奖励机制是一直在调整的，
0: 对对对对，就累进的嘛，对对吧？哎，所以我感觉你爸爸是前十几年深藏不露，然后最后在这个关键的时候，关键在火上浇了一下油，对对对对，一下就烧起来了。OK。
1: 就到最后中考，反正就很顺理成章的啊，就考上了成都七中
0: 。嗯、啊，我悄悄问一下，你中考大概考了个什么样的成绩呢？哦
1: 、呃，这一点我其实咳咳有一点遗憾啊，因为我们知道那会儿中考就是满分是六百分啊。我初三二诊的时候，因为三诊就是走一下过场，就比较简单了。是二诊的时候，我考的是五百八十九分。就只扣了十一分
0: ，只扣十一分。这十一
1: 分里面还有二点四分是体育扣的。就那会儿我们有一个变态的台阶实验，就是测心率的。就你不管怎么练，上去下来，对，上去下来。啊，现在可能都还有。你不管怎么练，你的心率人是没法控制的
0: 。因为你从小没有啊，可能就是体育。对
1: 对对，你可能没有练过。对。其实我别的立定跳远、短跑什么的都是满分。嗯。啊，就十一分里面还有二点四分是这个扣的。嗯。啊，其实当时我已经能考到这个分数了，嗯、所以我就回到我说我心态一直不好，嗯，所以我中考的时候其实考得并不是非常好，我记得非常清楚，五百六十六分，啊，可能在成都市也就只能排个，嗯、呃，一百来名，嗯，啊，在成都市就那会儿我的目标五百八十九分嘛，嗯、就如果我。中考也能考到这个的话，我有可能是成都市的状元。嗯，我是朝着这个目标去努力的。嗯，但是最后五百六十六分。嗯，啊，就是相当于失误了。嗯，因为那天我记得中考的时候也比较紧张，嗯、考完数学啊，呃，我记得第二天考完数学上午回来，我当时就特别难过，因为最后有一道题我算错了。嗯、我考完我意识到了。嗯嗯啊，然后我就一级，然后中午就中暑了，下午考英语就考得非常差。嗯，其实我数学最后还147十七分，啊、所以就是心态不好。心态不好，你只要稍微错一点，你就感觉好像天塌了。塌了啊！嗯、但其实你只要下午英语发挥好，可能还能考上570、580。嗯
0: ，对。那你当时考差了之后，对，当时那天你自己人感觉很不好，你有跟妈妈说过这个事情吗
1: ？啊，说过啊。嗯、那天因为我中考的时候是我妈去接我的嘛。嗯考完了中午，
0: 嗯
1: ，其实啊、呃，但是我们那时候其实，家长肯定都会安慰
0: 你，安慰一下。就是、没事但是那种
1: 从小给你造成的那种心理压力，嗯、其实那时候安慰已经没有用了。对，就我
0: 自己已经非常自责了。对，就其实那个时候，啊、呃，之前的一些。一些压力，其实在这个时候就爆发出来了一点点的副作用，对
1: ,对,对，非非常大的副作用。我当时一着急，人一着急，然后天又热，就中暑了，嗯、真是中暑了。下午头特别晕。嗯
0: ，那其实我呃，我说你最后考出来成都市的一百多名，其实成绩已经算非常的好了。对、嗯，就是说你刚才说那个让我自己非常有共鸣，就是说如果有我们有听众听过我线下的讲座，应该是知道，就是我当时考年级。考高中，我第一次考年级第一的那次，嗯、就是我觉得我数学考得非常的差，啊、但是最后我还是，我本来不想考了，最后被老师拖回去，坚持把它考完，就考完了，最后是年级第一。啊、就因为我数学，我觉得我考一百二十多分，分数改出来了，还是只有一百二十多分，<对>但是我一百二十多分排全年级第四名，嗯、就是属于这样一个成绩。所以说，啊、呃，这个事情就告诉我们说，其实心态是有多么的重要，对,对吧？是你把它。也许你坚持把它做完了，或者说你其实看清一点，说不定能取得一个更好的成绩。对对对对，对嗯、那这个时候我就继续问了，你当时考了五百六十多分，其实对你来说，你你非常在意学习这个事情。对，那么其实也就是说，你当时拿到成绩的时候，感觉应该不会特别好
1: 。呃，当时对，嗯，反正就是，呃，当然考下来就知道自己差了，所以拿到成绩那一刻觉得。嗯呃就、哎，就这样，对，也没有太大，因为那会儿成都七中的录取线是五百五十四分，嗯、其实我十二分，大家不要小看，其实中考的时候差一分，其实能差很多名，对对对，啊，所以其实我比那个五百五十四分那个成都七中的录取线已经高很多
0: 了
1: ，嗯，啊，所以就还可以，可以那会儿可能就是拿到成绩就已经把目标放到下一阶段了。因为那会儿成都七中理科实验班的选拔是要通过夏令营的，嗯，就是说你中考成绩考再好，嗯、你可能也进不了理科实验班，嗯，啊，那就开
0: 始高中的阶段了。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别。再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“露露小讲堂”，梅花鹿的鹿，露露小讲堂就可以顺利关注了。小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。对，所以说你当时考完之后，你没有非常长的时间就纠结在那个你当时考差了这个事情，哦、对，你就直接把你的那个重心就已经改变了，你的目标就已经放到理科实验班这个事情上。去了对对
1: 对对。对，因为那会儿是刚拿到成绩，夏令营七月份就开始了，就选拔理科实验班了
0: 、嗯。啊，那你当时夏令营当中有发生什么事情？你顺利考进理科实验班了吗
1: ？哦，夏令营的话，就是那会儿。因为我在初中的时候我是学数学竞赛的嘛，嗯,嗯，还算比较有名吧。嗯、就高中的数学老师其实对我早已经有关注了，嗯，啊，所以那会儿进了夏令营之后就考考试了，嗯，然后就。呃，那会儿夏令营的时候就要选你到底学哪科竞赛。嗯，我们高中的话是有五大学科竞赛：计算机、生物、数学、物理、化学。嗯，啊，计算机和生物是我从来没有接触过了。嗯，啊，然后那会儿就是数理化我都还比较感兴趣。嗯，啊，因为初中的时候还有物理竞赛，我其实也学过。嗯，啊，然后那会儿在夏令营呢，考试成绩都还不错。嗯，因为本来考夏令营考的题就是竞赛题。对，这就是我擅长的地方
2: 了
1: 。嗯，啊。所以就还不错。那会儿呢，就是数学老师啊、呃、找我啊、呃，物理老师也找我，啊、嗯呃，化学老师也找我，啊、嗯呃，最后呢，我是选择了数学和化学。嗯，怎么选下来的？啊、呃，这个事儿其实就比较。复杂了啊！嗯、其实现在想想，当时我应该最正确的选择啊，现在看来是选定一颗。嗯，就是你的目标一定要唯一，嗯、就是你做一件事，你只有把目标定的唯一的时候，你才能做到最好。能详细说说吗？对你，如果分散开了的话，咳咳有可能就是虽然我最后大家都知道我数学和化学竞赛都拿了赛区一等奖，嗯，但其实是比较遗憾的，嗯，为什么呢？可能在很多人看来，拿一个赛区一等奖已经非常厉害了，对，但是。其实以我的能力，如果我当时只选数学的话，我可能能走得更远。比如说东令营的金牌，嗯，就全国总决赛的金牌，嗯、或者是数学国家集训队，嗯，这么一个水平。嗯，啊，当时选呢，首先我肯定是要选数学的。嗯，啊，因为我从初中开始，因为大家刚刚讲到，我初中数学老师带我竞赛嘛，对、呃、啊，然后对数学是很感兴趣的。化学呢，老师是。就是为什么选化学呢？因为化学老师那会儿对我兴趣特别大，嗯、是属于他一直找着我。嗯，就是说严峰，你没有问题啊。嗯，然后说你来吧。嗯、啊，就是这么一个，是化学老师一直
0: 坚持。也就是说，你最后觉得拉不下脸，实在是不去，不太好意思。对对对,对，对<吧>有点我就来一下。对，<不>有点这种感觉
1: 啊啊，对。然后物理竞赛老师呢，可能是。他就是看到我学数学的意愿比较坚定，最后、嗯、他就放弃了，所以我选了数学和化学，啊、等于这两科的选择，一科是我自己愿意，一科是属于老师对我特别看好。嗯
0: 。啊，所以说，其实你这里在给我们的这个高中的竞赛老师提了一个建议，就是说，如果有个同学特别好，你又特别想撩要他，就脸皮厚一点，对吧？啊，然后，然后，对，就一直追着他就说，他一定会来的，因为毕竟小朋友面子还是很薄嘛，是不是？但
1: 是我想说的话，如果作为学生，包括家长来选，大家最好选一
0: 科，选一科，对，嗯，就是说把精力集中一点，集精力集中一点，对。
1: 虽然有可能你选一科竞赛有可能会失误，嗯，但其实，呃，选两科的话，我是属于比较幸运，可能我真的第一年非常相当努力，嗯，特别刻苦，嗯、可能学下来了，嗯、对，甚至但是有可能你选两科的话，最后就是两科都没有拿一，都竹
0: 篮打水一场空，
1: 对对对，嗯、会有这种可能
0: ，嗯啊、嗯，那你当时。两科也选下来了，然后其实人家选两科，有时候是为了避免风险啊。你这个选两科就是属于多头开花的这种感觉，就选两科就两科竞赛考出来了，对吧？嗯。那么，呃，你从这个其实高中进校的时候那个成绩啊，就说虽然你是发挥失误了，嗯、但是成都市的一百多名，其实离清华和北大的这个线呢、啊，啊、我觉得是差距对是还是有一点差距的，就是没有那么轻松，因为。毕竟四川省不仅仅是成都市嘛，像一些教育质量比较好的二级市，<对>其实还是能挤进来很多人每年。对对。对对所以说，那你当时是怎么样实现的这样一个跳跃，或者说这样一个发展，<对>让你最后成功的走到了清华呢
1: ？对，嗯，大家看啊，我这么一个历程，其实我在小学，我们从小学讲起，我是一个非常普通的。嗯。当时小学我只是拿了一个奥赛的一等奖。嗯。啊，那会儿成都市可能奥赛一等奖就有好几百人。嗯。啊，甚至。我记得是四五百吧，啊，然后到初中，你像初中考上成都七中，我可能在成都市可能就能，我感觉是一个一百名的水平了吧。然后我当时进理科实验班，是因为我有竞赛的背景。其实平行班的那些同学也非常优秀，他们高考成绩也会非常不错。
2: 嗯
1: ，然后呢，呃，理科实验班是两个班。啊、呃，一个班六十个同学，一百二十个同学。嗯，这一百二十名同学大概有一半是来自成都市的，嗯、剩下一半都是来自各个市的第一名、嗯、第二名。对，对我当时其实刚进去是有一些压力的，<是>特别是在呃竞赛可能还好，呃，主要是在就是综合成绩，也就是我们说的高考那些学科上，嗯、其实是有一些压力的。嗯，所以我当时。呃，跟我就是跟我妈妈说，我主动提出啊，因为成都七中在莫子桥，我们家在北面儿。每天我记得就是那会儿要坐六十路公交车，每天来回得两个小时。哦，这么远。对，我主动跟我妈妈说，我说，呃，要不我们租个房子吧？嗯，啊，所以从高一开始，我就在成都七中旁边租了个房子。啊啊！当时成都七中是可以住校的，但是住校我们知道晚上要熄灯。对。啊，呃。对，其实会影响我学习，为什么呢？因为我是典型的夜猫子啊,啊！我记得那会儿高高一的时候刚进去，嗯、我每天晚上学到半夜三点，嗯、早上七点去
0: 早读，四个小时的睡睡没没没。对，就睡
1: 四个小时，可能上午上课的时候，哦、嗯。呃呃，当然这一点不值得鼓励。<笑>有一些副科啊，<笑>就是那些不重要的，比如说地理啊这些课，嗯、我可能就睡过去了啊、嗯、啊！但是为什么要学那么就睡那么少，学到三点呢？嗯、因为我们刚刚说了，我是学数学竞赛、化学竞赛，嗯、还有同时学那些高考学科。嗯啊，可能没学过竞赛的同学不知道竞赛有多么耽误时间。嗯，我这么说啊。就是学一科竞赛的时间，绝对抵过学所有高考学科目花的时间。所以我当时是把所有时间分成了三份
0: 。也就是说，相当于你读了正常的一个同学的三三个高中。呃，有点这种负荷
1: 。对对对，对吧？所以我要把时间分成三份。我白天上课的时间，我就抽课间的时间把作业做完。啊，然后从晚上回去，啊，就开始学竞赛。从下午就晚上回去六点七点就学到半夜三点。
0: 那我发现你这个真的是比那些我曾经听说过的一些学计算机的同学的真的是要辛苦多了。那些学计算机竞赛的同学就抽空打打游戏，<是>对吧？然后把竞赛一等奖也拿了，嗯、对吧？是不是有这样的事情
1: ？对啊、呃，但是我当时就特别紧张嘛，<笑>特别怕考得太差，因为呃。我是成都七中育才出来的，嗯、那会儿我们七中育才出来的同学呢，有一种感觉，上成都七中是嫡系部队，嗯、部队剩下外来的都是外来生<笑>或者四中来的、嗯、九中来的，感觉都是。外校的，对你嫡系部队呢，你得有一种主人翁的感觉。我不能输给他们。对对对，不能表现得太差了。对，就这种感觉啊，所以我就非常努力啊，努力了大概一年多吧。嗯啊，到高二上学期那个秋天，啊，我拿了化学竞赛赛区一等奖之后啊，一回过头啊，一回过头，突然发现，哎，我好像已经比他们跑出一。一长节了啊啊！那会儿之后就轻松一点
0: 了啊。其实你这个，嗯、哎，你这个经历真的是我觉得特别的有意思。就是在这个过程中，嗯、因为你其实还蛮辛苦的，嗯、对吧？那我现在我我想好奇一个事情啊，就是你当时在学的时候，周围有没有人觉得就，就是说你这个人怎么天天上课又睡觉？下课好像又没怎么学，你为什么成绩那么好？有没有遇到过这样好奇的同学
1: ？呃，我我妈那会儿高一去开家长会啊，呃，问我班主任，我班主任是语文老师，说严峰这个上课有没有表现什么不好呀？说严峰还可以啊，平时也不惹事儿，说就是有一点总感觉没睡醒，呃，是是有这样的，而且那会儿呃，现在想想其实呃，就是说人要有舍得吧，那会儿反正班级活动什么的。我都不去参加，啊、然后包括体育课什么能溜就溜。嗯，然后体育课，比如说，呃，那会儿我们经常有几个同学就是属于，呃，写作业写到打铃了才跑下楼，嗯，就迟到个一两分钟，嗯、甚至有的同学手抄一道题，嗯、数学竞赛题，题目很短，但是需要很花很长时间去思考。咳咳咳啊，抄一道题，上体育课边边上课边想啊,<哈>啊，都有这样的，我也做过类似的事情
0: 。看来那个初中时候、嗯、那个体育扣的那二点四分没有给你造成非常深刻的印象，是不是？啊、因为
1: 高考不考体育嘛。<笑><笑>对，嗯、呃，但是我想说啊，就是高一那一年的努力，真是我自己，嗯，就我感觉那会儿我的思路走到我父母前面，嗯
2: 嗯
1: ，可能我觉得，呃，这一点呢，你不能说是我。就是还是得感谢我妈妈之前的严格，就是说人是有惯性的。嗯、当你当你嗯，就是家长把孩子引上了这条路之后，嗯、他其实自己会有一个攀比心。嗯、啊，就是有的人去攀比学、呃、花钱啊什么的，嗯、是因为他走在了这条路上。嗯、我走在了学习的路上，我自然就会想着啊、呃，我去攀比啊、嗯呃，谁呃竞赛比我多会做一道题啊，谁语文这次比我多考了两分啊。嗯、就你自己会去攀比了。嗯
0: 那、嗯、我觉得今天对今天又纠正了一个词汇，就是我们先纠正了虚荣心，今天又纠正了一个词汇，叫做什么？叫做攀比，攀比、啊、<对>攀比有时候也是一个挺好的动机，对,
1: 对对对，对
0: 吧？那么说到这里，就是说我很想问一下，就是峰峰，风风你当时的心态啊，嗯、就是说呃，应该我觉得你当时可能同班同学会有人觉得你是别人家孩子。就说这小伙儿看着也不怎么读书，怎么样就成绩比我好？这是一个。那第二个，你当时有没有觉得对自己有个定位，觉得说自己是一个什么水平的人？或者，嗯
1: 、呃，我的定位其实是一直在不断改变的。嗯、呃，其实我小时候对自己是没有什么感觉的。嗯，呃，我妈妈最初上小学的时候，我妈妈说啊、呃，成都八中。或者成都五中在成都是二类重点，啊，这是比较好的。你要是能上那个就太棒了。结果没想到，哎，我第一次真是歪打正着，拿了个奥数一等奖，上了成都七中。上了七中育才之后，其实你不一定能上成都七中高中的啊，可能就是因为努力啊，上了成都七中高中。啊，然后再加上学竞赛，进入理科实验班。啊，这其实就做到了极致了。对，已经很极致了，因为成都七中理科实验班。差的就是倒数第一名，啊、呃，可能都能考上川大，嗯、啊，这就是我爸从小对我的梦想了，能上川大就非常好了，<笑>啊啊！但是可能我在那会儿，呃，到没有高一的时候，我倒没有想过要上哪个大学，嗯，我当时想的是，我刚刚说了，我不能成为最差的
0: ，就定位就是我不要是最后一名，
1: 对对对，我不能。就是丢成都七中育才初中的脸<笑>
0: <对>啊，然后
1: 可能在高二拿了那个化学一等奖之后，
2: 嗯
1: ，啊，那会儿目标开始明确了，嗯，啊，可能就是要读上清华或者北大，
2: 嗯
1: ，啊，那会儿可能好像谁也没提这事儿，嗯、可能是我跟我父母，可能大家心里都有这么个感觉，可能就是要朝着清华北大去努力
0: 了，嗯，你当时心里是想，呃，因为我就是这么优秀，所以我一定要上清华北大嘛。
1: 嗯，不是。
0: 嗯
1: ，我觉得就是
0: 因为我发现，就是说，嗯、呃，你的实力其实是很好的。对，就是当时你是保持一种什么样的心态呢？就是说，你当时心里是怎么想的？你对自己的一个认知是什么？我是一个优秀的学生，我是一个差生，还是说我是一个？
1: 嗯，我对自己的认知，我一直觉得我是数学非常好
0: ，数学非常好
1: 、啊，别的学科不差。是这么一个感觉，嗯，呃，然后呢，在数学领域，我慢慢的从初二开始，就是因为初中数学老师对我的鼓励，嗯、我有一种舍我其谁的感觉，嗯，就是说这道题在我，在、嗯、这个我们年级除了我没有人，没有人做得出来啊、呃，就有这种呃慢慢有这么一种心态啊，这种
0: 心态我没有体会过，但这种同桌我是遇到过，<后>好吧？那<对>说到了这里，就说那你当时高中啊，嗯、你就已经保送了清华。对，保送了清华，你当时后来就没有参加高考了
1: ？呃，就没有了，就没有。最后半年基本上就，呃，玩过去了。
0: 玩过来了，玩的啥？啊
1: 、呃，其实那会儿就是高中，因为我是高三的那个冬天保送的。啊、呃，然后最后半年的话，我就我们家就没有租房子了，嗯、然后我就去学校住校了。住校。对，然后就你
0: 玩的方式就是去学校住校了。<笑>不是不是，
1: 就住校了，因为这样我就就没有什么学习压力了，啊、每天就在教室，好像也就是跟着大家把那些复习的卷子都做完
0: 。但是你又不高考，你做卷子干嘛
1: ？哦、呃，那会儿我们要求都要去参加高考
0: 啊、哦，都要去参加高考、啊。对，就是都
1: 把卷子做了，啊啊、然后剩下的时间可能在宿舍。那会儿好像。突然世界打开了，但是不知道自己该做什么
0: 了。因为你从小到大就没怎么玩过嘛，我感觉。对
1: 对，可能就打打打篮球啊。嗯。对，然后
0: 。开始打篮球了
1: 。呃，对
0: 。呃，从那个时候，从高三那个时候开始的
1: 。对，对，嗯
0: ，OK。那么你到了大学之后，你选的专业是环境工程啊？环境工程，这是一个什么样的专业？能不能跟我们听众简单介绍一下？因为可能呃，这个专业。就我听起来的相对生疏嘛，就像我刚刚跟你说的，就说我觉得这是两个完全把两个完全不搭嘎的词放到了一起，对吧？那么、啊、简单介绍一下。嗯
1: 、呃，环境工程其实是这样的，就是我最开始选的时候，嗯、因为我不是非常愿意做金融，嗯，然后呃，我虽然数理化就是学的不错，但是我觉得我不想纯搞理论学习，嗯，环境工程呢，当时选择它是因为觉得它是一个呃朝阳产业，嗯啊、呃、新兴的。因为环境就是当时其实已经能感受到中国的这个环境是比较差了，嗯，嗯比如说我们最直接的雾霾，嗯，北京的雾霾相当严重，成都现在也开始严重了，对，对吧？嗯，然后所以环境工程呢，呃，主要我们学科是搞这个污染治理
0: 的，污染治理啊，它
1: 分为按介质不同的介质分。嗯啊，有水，嗯、就是区域的水环境，嗯、比如说我们知道的这个太湖的蓝藻，嗯、啊，昆明的滇池，嗯、啊，或者是那个南水北调的这个，呃，水源地的这些保护，嗯、啊，包括地表水、地下水，嗯、啊，这些水水的污染治理，嗯、啊。或者是污水处理，你像我们家用的或者工业用的污水，嗯、它最后都会经污水处理厂处理之后排放到这个环境当中。嗯、啊，还有呢，就是固体，嗯、固体废物的话，比如说我们的生活垃
0: 圾，就城市的生活垃圾，城市的
1: 生活垃圾啊，处理，嗯、包括还有这个填呃这个工业的工业会产生一些废渣，嗯、啊，或者是这个建筑垃圾这些渣的处理，嗯、啊，或者是大气，比如说我们最直接的这个。呃，雾霾天气啊，比如说或者烟厂、电厂的这个二氧化硫，啊，二氧化一氧化氮的排放
0: ，这个也算是固体
1: 。啊，这个是大气啊，就是大气，大
0: 气第三种介质。对，第三
1: 种介质，或者是机动车的尾气啊，这些排放啊，这些大气，或者是我们现在炒的比较热的这个碳排放，二氧化碳，就温室气体排放啊，这些减排
0: 。就是天上、地下和水下面，这是跟污染有关的，你们都管。对对对啊啊！这
1: 、啊就是、环境工程是这么一门学科
0: 。嗯，啊、那你现在是在清华读到博士对对对，依旧是在读环境工程
1: 啊。对，我就是呃比较自然啊，嗯、是清华的同学就是本科毕业之后啊、呃、就接着读研的是比较自然的啊,啊。我就读的博士啊，嗯、然后呢现在是在做固体废物方面的、
2: 嗯、啊，
1: 我是做固体废物资源化的。嗯、啊，简单来说呢，就是把这个。固体方面的废物，嗯啊，通过这些一些化学的手段，嗯，让它重新变为一些有用的材料，嗯啊，比如举个例子啊，我做的是这个，呃，燃煤烧煤炭、嗯、就火电厂啊、呃、发电之后会产，嗯，烧煤煤炭燃烧之后会产生一些灰，嗯啊，那些灰呢啊、呃，你比如中国每年现在产量达到了五亿吨，嗯啊，那个灰比如说在空气中这个就是扬尘，嗯，会造成非常大的。大气污染，嗯，然后如果通过水循环进入到这个水体当中，嗯，嗯会有一些重金属的排放，啊、哦、啊，然后如果它这个堆弃的话，你像每年中国五亿吨，其实可处理的其实非常少，嗯，它堆弃了之后，呃，会占用大量的土地，嗯啊，这是都比较危险的，嗯嗯，所以我要做的就是把这个粉煤灰，这个烧完的灰，把它重新变为有用的这个吸附材料，嗯，然后我。作用呢是去吸附空气中的二氧化碳，嗯，把碳二氧化碳吸附下来固定住，嗯，啊这样呢又能做到温室气体减排
0: ，又处理了地上的这个渣
1: ，相当于用呃地上的渣去作为有用的东西，然后处理环境的，
0: 相当于以毒攻毒，以毒,毒对对对，我
1: 们叫以废治废叫啊，以废
0: 治废对对对 ，OK。那其实我发现啊，就是这个是你现在做的一个课题，是不是？对对对。啊，那如果。这个课题你能把它做成功，或者能够实际用非常低成本的方法运用上去的话，那么我觉得对中国以后的环境治理会有非常深远的影
1: 响。呃，对中国环境不敢说，但是对中国的这个燃煤电厂，嗯、在这个内部实现这个固体废物的资源化利用，嗯、以及这个烟气中二氧化碳的减排，嗯、是非常有效的
0: 。那看我看到我们今天有这样一个非常专业的<咳>而且非常严谨的这样一个。治学的博士，我们的峰峰，我觉得我们今后的中国的这个环境是大有希望的，对吧？对。然后，呃，说到这里啊，就是说，那你之后博士毕业了，你想做点什么呢？呃
1: ，因为我在这个环境工程这个领域是待做了九呃八年了，八年，已经第八个年头了啊、呃，所以说我之后可能是会。就是出国，在博士后工作两、嗯、两到三年，嗯、然后回到国内，嗯、然后在高校继续做这方面的研究
0: ，做研究同时做教学
1: ，呃，教学研究以及把我的技术。实现产业化的应用，嗯啊，可能是这么一个理想。嗯
0: ，我发现这个应该还蛮适合峰峰的，因为从峰峰气质上，如果今后能成为我们高校的一名教授的话，首先我说说应该是那个学校的荣幸。那么第二个应该也是峰峰应该会是一位非常儒雅的，而且受学生欢迎的一位教授。嗯，那么我们这个节目的时间啊，到这里也就差不多了。我稍微总结一下，因为我觉得今天峰峰的故事真的是特别的有意思，就从小。其实家里的这个啊，要求环境就挺严的，特别是妈妈，然后一路给你这个啊，怎么说呢，就筑了个河堤，然后让你一路非常顺利的这个啊。顺顺流直下，流到今天，从小养成了良好的习惯，对对对然后一路走到了七、嗯、成都七中育才，一路考上了成都七中，然后一路再走到了清华大学。那么其实这一路我们看起来好像很容易，但是甚至可能有人认为你是别人家的孩子，怎么都没怎么学，然后就上清华了。但是我们其实还是努力。对，从你的故事里看出，对吧？晚上学到三点，对吧？甚至是我可能高中的时候，我的负荷量是。一个普通同学的三倍左右，对吧？对对对那么在这个过程中，你自己也把它扛过来，然后最后走到了今天。而且我发现，从你刚才在介绍你的课题的时候，介绍你的专业的时候，你是非常的有激情，而且非常的有这种啊，你自己非常的投入在里面，<对>而且是我觉得你是很擅长的。那么从这一点来说，我觉得整个过程，第一，你过得……哎。非常有价值，而且现在你也活得很开心，以你自己的方式。其实这一点来说，我觉得就是我们现在很多同学可能都很想实现的一种状态。对。那么今天听了峰峰的故事之后，那么因为我们时间有限，峰峰在节目的最后，你觉得在这十几年当中，你可能啊、呃、你自己的一些心得，或者你最后最想分享给我们听众的几句话
1: ？嗯，我觉得是这样的啊。首先的话就是。呃，学习是非常重要的。嗯啊，就是说一定要就是学习，因为呃，知识改变命运这句话，呃，到现在这个时代还是适用的。嗯，你只有从四川成都走出来，你到北京看一看，嗯，和这些优秀的同学在一起，嗯，你可能你才会发现，呃，当初自己说啊，我是我这个成都市最厉害的人，啊，这句话有多么的无知和幼稚。嗯啊，但是你只有呃出来了啊，你才能有这种感受。嗯。呃，其次呢，呃，是我的一点遗憾。嗯，在学习的同时啊、呃，这个需要家长自己去拿捏，就是让孩子能够在这个学习的路上非常顺地走下去的同时，嗯，啊，我希望给孩子开一扇窗，嗯，让他知道外面的世界，让他在这个过程中培养一些自己的兴趣，嗯，包括对自己人生观、价值观的这么一个呃形成，嗯，啊、呃，这个是非常有帮助的，嗯，呃，我可能在呃兴趣方面。呃，有比较欠缺，嗯，我可能一直是呃就不叛逆，呃把自己该做的事儿做好，嗯，然后从来也没有想过呃自己非常喜欢什么。当然，现在我是对自己的工作很满意，但是除此之外的呃更多的兴趣或者爱好或者去世界各地走一走的这种心，呃可能是比较欠缺的。嗯，啊、呃，我觉得这个是呃家长呃需要。呃，特别注意的地方。嗯嗯
0: 、哦、好的，那么非常感谢峰峰今天跟我们的分享，希望大家在今天的节目里会有所收获。那么这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容。再次感谢峰峰，谢谢。嗯，好的啊，观众朋友们再见我们我们。我们下期学霸百宝箱啊，周四晚上十点、嗯、不见不散，再见，峰峰。嗯。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“陆陆小讲堂”，梅花鹿的露“陆”，陆陆小讲堂。